0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Paternidad Soberana. En este podcast hablaremos acerca de los patrones de educación, los patrones de lenguaje, cómo afectan la vida de tus hijos, cómo afectan tu vida familiar. Entregaremos estrategias que puedes implementar de manera inmediata para que empieces a convertirte en la mamá o el papá que siempre has querido ser. Mi nombre es Rebeca Montero y yo soy tu anfitriona. El invitado a este episodio se llama José Antonio Echeverría, empresario de corazón, educado en México, Australia y Europa. Ha vivido, emprendido y abierto negocios en los cinco continentes y domina múltiples idiomas. Está casado con Angie Cara y es padre de cuatro hijos, Carla de 27, Carlos de 18, Nino de 11 y Leo de 7 años. Luego de enfrentar el secuestro de su hija, comenzó un proceso intenso de crecimiento personal y espiritual, reinventándose. Aprendió a vivir en la abundancia, concentrándose en sus propósitos infinitos, enfocándose en lo esencial y abandonando sus creencias limitantes. Es cofundador de Novica y vicepresidente de operaciones y finanzas internacionales de la empresa. Es creador del movimiento filantrópico Abundance Mode y Abundance School. Su sueño de reencontrarse con su hija sigue vigente y confía plenamente en que la divinidad se la regresará en el momento justo. Bienvenidos a un episodio más de Paternidad Soberana. Mi nombre es Rebeca Montero. Un placer recibirles nuevamente en esta en esta sala virtual y hoy tengo un invitado que para mí es muy especial, es una persona que yo admiro mucho, aprecio y para mí es un honor que esté aquí, es un hombre eh, que es empresario, es una persona que ha hecho muchísimas cosas, tiene una experiencia de vida que, que a mí en lo personal me ha motivado mucho y admiro la manera eh, en la que él ha tomado la, las experiencias de su vida y las ha llevado para construir una vida más consciente. Y él es José Antonio echevarría José Antonio, bienvenido.
1: Mil gracias, Rebe. La verdad es que gracias, gracias, gracias por, por, por hacerme el honor de estar en, en tu podcast. Y, y, y bueno, muy emocionado, muy emocionado y agradecido.
0: José Antonio... Cada vez que hablo contigo eh, hablamos por mucho tiempo. No hablamos muy seguido, pero cuando hablamos hablamos por mucho tiempo porque hay muchos temas de conversación que me interesa saber tus puntos de vista y para mí de verdad que es muy agradable conversar contigo. Pero hoy me quiero enfocar en José Antonio, el papá, José Antonio, el esposo, porque podríamos hablar también acerca de negocios, que eres experto en negocios, tienes un negocio muy exitoso, con presencia en los cinco continentes, pero ese no es el tema de hoy, solo quería nombrarlo. Además, quiero decirle aquí a la audiencia, porque ya tuve aquí a los fundadores de Nino Tela, que José Antonio es el uh -huh. papá de esos dos jóvenes emprendedores. Uh -huh de eh, fundadores de Nino Tela. Entonces, no te invité por eso, no, no invité al papá de Carlos y al papá de Nino, invité al hombre que ha transformado la manera de educar a sus hijos desde un nivel de conciencia diferente al que la mayoría de las personas lo hacen. Y quiero preguntarte, José Antonio, ¿cómo ha sido tu experiencia como papá y qué, qué cuestionamientos te han llevado a ti a convertirte en el papá que eres ahora?
1: Claro que sí. Wow, la verdad es que la pregunta es, eh, es, es bastante amplia y, y me encanta, ¿no? Porque eso me hace revisar un poquito más eh, eh, la, mi historia, ¿no? Entonces, eh, pues eh, yo he tenido la fortuna de ser papá desde los 20 años, o sea, los 20s, a los 20, a los 30 y a los 40. Y le digo a Angie en un descuido a los 50, si se empieza a reír, ¿no? Pero eh, eh, sí, la verdad es que eh, con mi hija fue, fue descubrir el amor, ¿no? Eh, cuando nace Carla Lorena fue para mí el, el, mi primer encuentro real con, con, con el amor, ¿no? Con, con simplemente el, el, el verla. Verla al nacer, tenerla, estar presente en su nacimiento. Ahí yo, yo pues conecté con algo que, que, nunca, que nunca había imaginado. Eh, tuve esa fortuna eh, a, por, por dos años y medio, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo ya traía muchas creencias de, de la familia de cómo debería ser un papá de cómo debería, eh, eh, qué es lo que se esperaba de mí, y, y yo, yo era muy estricto con eso. Entonces, eh, y, y siguiendo los, los papeles, ya lo que yo aprendí de, de, de mi mamá, sobre todo, es a, a abrazar, a cantar a mis hijos, a, a quererlos mucho, desde un inicio tener mucho contacto con ellos. Eh, y eso hice con, con Carlita, ¿no? Y después de... Eh, de la experiencia, que es cuando yo recapitulo toda mi vida, donde a ella la, la secuestran y, y bueno, no la vuelvo a ver. En ese momento digo, digo ok, ¿no? Eh, y yo empecé a investigar sobre mí, a ver qué onda conmigo, qué era lo que había yo hecho bien, qué había lo que había hecho mal, porque en ese momento todo lo ha, sientes que lo has hecho todo mal, ¿no? Y, y entran los juicios y todo, y, y en mi caso yo soy mi peor juez, mi peor verdugo, ¿no? Entonces, uh, y en ese, en ese tiempo sobre todo. Luego de eso, eh, y, y, y que me doy cuenta que realmente fue una situación más familiar, que no quita el hecho de, de que, de, de la palabra, ¿no? Eh, eh, que se oye súper fuerte, ¿no? Pero es así, ¿no? Cuando tú privas a alguien de la libertad de su, de su libertad de elegir. Y, 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 y las separas, de ahí viene, de hecho de ahí se, se, se deriva la palabra secuestro. Entonces, eh, en lo que yo pienso eh, en ese momento es decir, ok, vamos a reinventarnos, ¿no? Eh, eh, y en ese momento, así como, como un libro abierto a, que, a decir, este soy yo y, y no sé ni lo que estoy haciendo, no sé ni a qué vine, no sé ni quién soy. Eh, me veía en un espejo y cuando veía yo veía algo que, que no era, ¿no? Me veía, me daba hasta miedo verme. Entonces eh, yo dije, esto no puede ser, ¿no? Eh, yo tengo que cambiar y ahí fue donde, donde, donde empecé a practicar eh, el amor incondicional. Porque José un día Antonio, me... Sí. ¿Esto
0: fue a tus 20 años, entre los 20 eh, y los 30?
1: Entre los 20 y los 30, sí, estuvo más o menos, tenía eh, yo 26 años, 25 o 26 años.
0: Ok, ¿no? continúa, por favor.
1: Entonces, eh, en, estando en esa, yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué, es, qué, qué, qué sigue? Y, y yo recuerdo que así, que, que todo era muy sombrío. Es eh, una época donde yo me, pues, me vi con mi sombra así, de la manera más intensa. Y, y te digo, el verte, el verme a mí mismo fue muy, muy fuerte y muy intenso. Entonces, eh, llegó un momento en que dije, ok, esto es superior a mí, me rindo. Pero me rindo desde un estado de conciencia, es decir, me rindo hasta ante un poder superior, y eso fue como que mi primera creencia que se desboronó, ¿no? porque a mí me enseñaron a nunca rendirme, a jamás rendirme. Y, y tanto mi padre como mi madre, como mis maestros, como toda la gente, es: nunca te rindas, dale duro y todo, no importa, carga tu cruz y todas las cosas, ¿no? Que, que, que al final de cuentas eh, son, son creencias, ¿no? Que cada quien tiene y cada quien es muy libre de tenerlas y, y es fantástico, ¿no? Todas son bienvenidas. Pero en mi caso, a mí no me funcionaban. Entonces yo dije: Ok. Fuera de esto dije, ¿qué voy a hacer? Me rendí y empecé a absorber, a abrir mi mente, a pedir todo tipo de ayuda. Pero cuando generalmente uno pide ayuda, la pida y después empiezas a juzgar y empiezas a decir, no, pero es que yo pienso que así y el ego inmediatamente se regordea y quiere entrar a la, a la acción, ¿no? En mi caso, eh, eh, cuando realmente te rindes desde un estado honesto, de una, desde una conciencia eh, eh, inocente, decir, ok, que pase lo que tenga que pasar, vamos, es cuando empiezas a, 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 o en mi caso, empecé a absorber información y empecé a cambiar muchas de mis perspectivas. Me replanteé todo mi sistema de creencias, desde mi religión hasta todo lo que había y empecé a decir, esto no es, y me empecé a cuestionar. Ahí es donde empezó mi cuestionamiento. Y esto te lo comento porque a raíz de esto eh, yo hice un pacto con, con mi Dios. Yo siempre digo que cada quien tiene su propio Dios, ¿no? Eh, su medida de Dios. La mía es 30 por 32, por así decirlo, ¿no? Eh, eh, y, en ese, y en ese momento dije, ok, eh, desde ahora, a partir de ahora, voy a ser mejor ser. Voy a aprender a ser mejor y, a, y, y para que yo tenga algo que valga la pena compartir cuando yo la encuentre. Y si así tú lo consideras, Señor, Creador, entonces te voy a pedir que me regreses a mi hija. Y si no lo consideras, no hay problema, pero puedo compartir y hacer de mí una mejor persona. Yo creo que para mí ese fue el, el parteaguas, de empezar a ver todo de una manera totalmente diferente. Eso es, para mí es, es, es como que, que el inicio de todo. ¿no? Y de allá, pues, eh, eh, en mi mente empecé a desarrollarme, empecé a, a fui por todos los, todos los programas de 12 pasos, todos los programas de, de, de autoayuda, todos los programas de autovalorización, todo lo que yo podía poner a mi alcance para ser mejor, ser, lo hacía. Y abandoné ese momento, abandoné negocios, abandoné todo porque dije, no, este me tengo que concentrar en mí. Y yo me acuerdo mucho que mi mamá decía, pero te vas a quedar sin nada, pero no vas a tener tu empresa, el restaurante, que en ese tiempo tenía yo un restaurante y un negocio de productos, de productos químicos, y dice, ¿qué va a pasar con ellos? Eh, pues que pase lo que sea, si yo aquí en mi cabeza, si aquí no estoy bien, no voy a estar bien en nada. Y es cuando empecé eh, y tomé la decisión de invertir en mí. Y esto me lleva a unos años después, eh, con una gran amiga, a, a tener a Carlos Antonio. Y Carlos Antonio me, me trajo la esperanza a mi vida porque yo, en mi mente, con todo lo que estaba yo aprendiendo, jamás en mi mente tuve, lo por, tuve la, la 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 intención, o sea, consciente de, de yo decía no me voy a volver a casar y en mí tenía yo la barrera de protección de decir no me voy a volver a enamorar perdí pareja perdí hija perdí lo que más amaba y, y no esto me duele demasiado qué voy a hacer entonces eh, y no y para mí carlos fue un milagro porque eh, él me devolvió esa esperanza cuando él nace, eh, para mí es un, un, una, un, el volverme a, 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 a construir y el darme la oportunidad de volver a sentir esa emoción. Eh, y en mi experiencia, cuando, cuando tienes un, una situación así, eh, congelas las emociones en bloques. Es como cuando te tomas una aspirina ¿no? o, o, o un paracetamol, todo. Pues no, sí, te quita el dolor de cabeza, pero también te puede quitar el dolor de, de espalda y también te puede quitar otros dolores y también te puede bajar la fiebre y también... Entonces eh, eh, es un bloque que se congela, es un bloque que se anestesia, ¿no? Para seguir funcionando. Cuando tú descongelas ese bloque, se descongelan otras emociones que ni uno no pensaba que estaban congelados. Y fue fantástico porque eh, al mes que nace él, eh, eh, prácticamente yo vengo a conocer a Angie, y ¿no? es cuando yo la veo y digo, ella es
0: Angie, y ahí, es tu esposa mi esposa actual.
1: Sí, sí Angie Cara, eh, eh, y es donde empiezan todas las creencias limitantes a, a ponerte todos los bloqueos. A decir, pero espérate, acabas de tener un hijo, eh, ¿qué vas a hacer? Y que digo, todos los demonios empiezan a ti, todos los, los, los cuestionamientos sociales empiezan a interferir en todo lo que puede para que no seas feliz, para volverte a encerrar en un molde que al final puede ser que no sea el más conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes hacer las cosas basadas en una regla social e ignorarte. Si tú ignoras, te traicionas. Si tú te ignoras, te traicionas. Y yo ya, ya no quería más eso. Ya había vivido una traición. Dije, no. Y me pensé, a ver, ¿dónde yo me estoy traicionando? ¿Por ¿Para qué viví esto? ¿Qué es lo que voy a aprender de esto? Y bueno, y allá yo decidí. Y está, todas las señales estaban allá, todas las señales a, 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 para, para tomar la decisión. Y, y dije, bueno, y, y, y con la mamá de Carlitos eh, nos comprometimos a ser los, mejor, los mejores padres posibles con Carlos Antonio y anteponer su felicidad para tener que tuviese una mejor educación que, que la verdad es que eh, los dos hicimos un gran trabajo eh, la mamá de Carlos es fantástica es una madre excelente y, y la verdad tenemos una relación eh, 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 de amigos desde hace mucho tiempo donde el principal interés es velar por Carlos ¿no? y, y, y por su crecimiento y bueno y de allá pues eh, 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 con Angie, eh, pues empezamos a establecer una relación eh, prácticamente basada en crecimiento, basada en aprendizaje, basada en amor, en, 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 en dejarnos ser, en aceptarnos como somos. Y, y bueno, ha sido un camino muy, muy interesante. Digo, la verdad es que yo la veo y parece que, que la conocí ayer. O sea, sim simplemente el amor se ha, se ha multiplicado de una forma exponencial porque es una persona a la que admiro profundamente, la que me ha enseñado muchísimo, es mi gran maestra, eh, es, es una persona que, que, que simplemente el, el escuchar su nombre hace que mi corazón se llene de amor, se, se infle de, 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 de emoción y de, de, de mucha energía y de mucho... De, 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 pues, pues no sé, no, simplemente estoy muy enamorado.
0: <risa> se percibe, se percibe. Y, José Antonio, tengo una pregunta para ti antes de que pasemos a la parte de cuando tú y Angie tuvieron hijos. Porque quienes les conocemos decimos, qué, qué pareja tan perfecta, ¿no? Ese, cuánto amor. Pero no se llega ahí así de porque ustedes son únicos y son enamorados todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué trabajo se ha hecho como pareja para llegar ahí? ¿Qué ha sido clave para que después de tantos años de casados eh, sigan enamorados uno del otro?
1: Pues básicamente, eh, eh, en, en, en mi experiencia, bueno, lo que, lo que viví, yo no sabía lo que era... Eh, eh, inclusive la palabra amor o el impacto de la palabra amor, ¿no? De hecho, la primera vez que, que yo escuché un te amo tal cual, de una forma literal, fue de un gran amigo, que también para mí es un ángel, que se llama Salvador, mm. ¿ah, casualmente. <risa> ¿ah? eh, eh, y él me lo dijo, me abrazó y me dijo, José sea, Antonio, te amo. Y mira que todas mis creencias, porque yo pues crecí en un ambiente muy machista, en un ambiente de charros mexicanos, que ya sabes, ¿no? Sí. Toda la cosa. Y que un hombre me diga, te amo, haz de cuenta que, que no sabía ni qué decir. Me quedé desconcertado, como si me hubieran dado con un tubo y, y, y veía yo estrellita, no sabía qué pasaba. Y, y él me vio y me dijo, sí. Te amo. Y, y inmediatamente empiezas a... Tu mente empieza a meterte millones de ideas y, y, y parece que, 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 que yo, yo tenía un... Es, en mi mente yo tenía una escoba y estaba yo limpiando todas esas ideas conforme entraban como si fuera polvo, quitarlo para percibir qué es lo que estaba yo, sintiendo qué es lo que me decía. Y gracias a eso, y gracias a ese momento, eh, un, un tiempo después... Eh, eh, pues re revitalicé el vínculo con mi padre diciéndole te amo, que también se quedó como yo, que me imagino, ¿no? Porque se desconcertó, se paró y me dijo, las cosas importantes se tratan en la sala. Y efectivamente en la sala eran las reuniones familiares de, de más alta, eh, bueno, era Navidad y, y cosas demasiado especiales, ahí hablábamos, ¿no? Pero ese te amo abrió en mí un portal gigantesco a decir, ok, eh, eh, ¿Qué pasa? ¿De dónde entras? ¿Cómo? ¿Cómo puede decir? Y en algún momento se lo pregunté y, y él me dijo: Pues mira, si no te amas a ti mismo, pues no va a hacer nada, ¿no? Entonces eh, no lo vas a entender, no, ni siquiera lo vas a poder compartir. Entonces eh, cuando yo conozco a Angie, lo, lo primero que, que le digo es, eh, 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 no lo primero, no, pero sí entre, entre las la, las primeras cosas, los encuentros más eh, 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 de, 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 de prioridad por así decirlo fue cuando le digo eh, me dice ella te amo y yo le digo me amo <risa> y ella como que se, se, se vuelve así me dice así como que no entendiéndolo sacude la cabeza como que no lo entiende y lo escucho bien y ella es sumamente inteligente inmediatamente se voltea se sonríe y me dice me amo <risa> ah bueno Mm. Digo, eh, eh, y, y en de las primeras pláticas que sí tuve con ella, le dije, mira, eh, eh, yo me amo primero porque solo así te voy a poder amar. Le dije, eh, tú no me das la felicidad, que quede bien claro, yo ya soy feliz, tú vienes a incrementar esa felicidad, mm. pero yo soy feliz, vivo feliz. Y fue algo que para mí el construir eso creo que ha sido la base más, eh, más eh, fuerte de mi parte. Y bueno, ella en algún momento te dará su, su percepción también eh, eh, para construir algo, ¿no? Unas bases muy, muy, muy sólidas. Si tienes algo, lo puedes compartir. Y eso a mí se me quedó muy claro. Y bueno, y así empezamos, ¿no? Es, y así empezamos.
0: Es, un, un, es oro puro para... Para las personas que van a escucharte, que te están escuchando, el, el, el entender esto para ser felices plenamente. ¿Cuántos años tienen de casados tú y Angie?
1: Pues mira, la verdad es que siempre contamos diferentes, ¿no? Pero la verdad es que nosotros, desde el primer día que nos encontramos, que fue un 8, un, un, un a, a, a prácticamente a las dos de la mañana, empezaba las dos de la mañana, y ese mismo día le invité a salir, y de allá nos juntamos, y eso es, es algo que me encanta, porque salió de una forma tan, tan, tan intensa, de tanto amor, que jamás nos hemos vuel vuelto a separar.
0: ¿Y hace cuánto años es, de eso?
1: Pues ya es, vamos para diecinueve años.
0: Es, es importante decir los números para que las personas tengan esta claridad de cómo, cómo este cimiento de amarte a ti mismo es tan fuerte en una relación de pareja. Y ahora sí, háblanos de lo que vino después.
1: Pues la verdad es que nuestra aventura empezó prácticamente eh, desde el día uno a tomar, ¿cómo se llama? Conciencia de lo, de, de lo que hacíamos, a tomar decisiones. Eh, con momentos muy difíciles, toda la gente dice ¡ay, qué bonita pareja y todo! y lo somos, pero como tú bien dices, ¿no? empezó por algo y al principio fue así bastante complejo porque pues es, eh, en mi caso es una persona mayor, en ese tiempo tenía yo 33, la edad de Cristo 33 años me parece <risa> <risa> eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, y pues haz de cuenta que eh, la gente me, pues a ella le decían, eh, eh, porque ¿Quién es él? ¿De dónde viene? ¿No lo conoces? Es una persona mayor que tú. Es una, yo yeah, llevo ocho años, ocho años, ocho meses. <risa> Entonces, eh, eh, y decía, ¿es mayor que tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Y, y después vas a viajar con el pueblo. Yo le decía, ¿sabes qué? Viaja conmigo. La única forma de que nos conozcamos y que crezcamos en relación es que estemos juntos. Si viajamos y nos vamos a conocer, fantástico. Si no, pues, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Mm? Y, y, y ella decía, ok. Entonces, eh, con unos padres fantásticos que, que, que tiene, la verdad es que mi suegro es una persona fuera de serie, es espectacular. Y mi suegra es una lindura. Uh, Maki, la verdad es que es, eh, eh, desde que los conocí, es gente con una, con una visión muy amplia, con unas ganas de vivir eh, eh, y, 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 y la verdad con, con mucha apertura mental. Eh, pues la apoyaron, ¿no? Y ella dijo, ok, vamos. Y así empezamos a viajar. Y empezamos a conocernos. Y después cuando decidimos tener eh, a Nino, porque esa fue una decisión súper consciente, Angie se preparó un año antes en eh, nutrición y en estar eh, en, en todos los aspectos saludable y, y, y bueno, eh, mentalmente y de todos los aspectos para tener a Nino. Y así fue. Y fue, fue, fue una, una situación fantástica porque porque pues lo disfrutamos mucho, nosotros estábamos viajando, y, y ella con un libro de qué esperar, para, ¿qué? qué esperar cuando está esperando alguna cosa así, eh, cuando se está esperando, pues eh, fue su ginecólogo, porque ella nada más se enteró que estaba embarazada y nos fuimos de viaje, y siete meses de embarazo eh, estuvimos de viaje, no eh, eh, estuvimos en India, en Tailandia, en Bali, y todo ya llegamos prácticamente eh, eh, para para que ella tuviera a su bebé no un, un, un mes después ya ya tuvo tuvo a Nino y y, y, y la verdad es que ese acompañamiento fue simpatizísimo porque el que tuvo todos los síntomas era yo. Ella se la pasó li, 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 precioso, ¿no? Inclusive en el avión le, le decía yo, mete tu panza para que podamos entrar y no nos vayan a pedir ninguna constancia ni nada porque hasta determinados meses no puedes viajar en el avión, ¿no? E, 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 no te lo permiten. Y pues así lo hicimos. Y estando allá, pues estuvo pues, fantástico, eh, llegando acá, pues todas las señales de nuevo somos, yo soy muy, de muchas señales y Angie también es de muchas señales así que nos, nos juntamos los dos así que, eh, eh, pues fantástico, eh, seguimos esto y nace Nino eh, pues nace nuestro bebé, eh, es hermoso y la verdad que, que con un ángel eh, espectacular y, y para mí fue el, el un, un pues no solo un renacer, ¿no? Sino una reafirmación, una confirmación de, de, de lo que es el amor, ¿no? Eh, su hermano estuvo aquí, eh, 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 su hermano Carlos para, para su nacimiento. También una, tengo unas fotos hermosas donde él lo ve con una mirada de amor. Todo, o sea, siempre hemos eh, eh, tratado de estar juntos en, en, en todos los aspectos, dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y. y y deshaciendo creencias, ¿no? Yo sí he tenido muchas creencias eh, 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 familiares epigenéticas, puedo decir, y, y, y bueno, ¿no? El, el, el simplemente convertirlas, transformarlas, eh, pues para mí me ha ayudado muchísimo y eso es lo que reflejo con, con, con los chicos, ¿no? Y en el caso de, de unos años después, eh, llega Leo y pues Leo viene a ser así el... El, el peque con una un dinamismo, una una eh, autonomía tremenda, la verdad es que eh, es otra generación eh, en tiempos de, de, de realmente de, de evolutivos y ahí se refleja pues lo que nosotros somos, somos el, eh, ellos son nuestro espejo no y, y, y al final de cuentas uno puede decir muchas cosas ¿no? pero los hijos son los que reflejan a los padres y, y y tanto sus relaciones o, o, o cómo se manejan, cuando menos en mi experiencia, ¿no? Y, y pues, bueno, Leo vino prácticamente a, a devolverme toda la a energía, a re, 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 darme mucho más energía de la que tengo y a decir, ok, hay que cambiar ciertas cosas. Y ahí empecé a cambiar muchas cosas también, eh, 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 más que nada el, el, la forma en que yo comía eh, en la forma en que yo eh, me ejercitaba, volví a retomar muchas otras cosas, porque dije, si este, eh, ahorita tengo esta edad y, y, y no puedo dejarme, al sino todo lo contrario, yo quiero tener, no sé, eh, eh, estar en, eh, ser un viejito buena onda para que me inviten y para ver a mis nietos y jugar con mis nietos y, y, y bueno, no y compartir de con la familia prácticamente.
0: Que este, qué valioso lo que nos dices, lo que nos compartes, porque es la historia de, de una familia que en la actualidad es la luz para muchas otras familias, ya que tanto tú como Angie, Angie Cara, están convirtiéndose en figuras públicas. Muchas personas les están siguiendo. Y el que nos cuentes esta parte de, de cómo ha sido, cuál es la, el cimiento, la base de como pareja, para después tener hijos que ya están creando sus propios negocios o que tienen esta autoconfianza, este poder de elección, su poder personal tan, eh, tan notorio, pues no es de, de hoy. O sea, se construyó, es algo que ustedes trabajaron y que las personas escuchen este testimonio tuyo. Se me hace muy valioso. Yo en lo personal... Eh, los considero como un modelo de familia para el futuro, donde muchas familias pueden verles a ustedes y decir, si ellos pueden, yo también, y llegar ahí. Por eso es mi, mi invitación de tus hijos, que los invité a, 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 este, a entrevistarlos. Leo no ha venido porque él ha decidido no venir, pero la invitación <risa> la hice, eh, ahorita estás tú en un futuro, por supuesto, que voy a invitar a Angie Cara para que ella nos dé su punto de vista. Pero, ¿qué, qué viene para el futuro? ¿Cómo ves? Qué, ¿Qué estás creando para el futuro de tus hijos?
1: Pues, básicamente, fíjase eh, que el año pasado eh, mi papá eh, eh, trasciende en, en agosto y al día siguiente prácticamente eh, los junté. Y les leí una carta eh, a ellos donde los libero de todo tipo de carga. Para mí las creencias eh, y las eh, lealtades familiares, como todo como todo eh, extremo, eh, son complejas, ¿no? Porque eh, cuando, cuando se basan en un amor puro, eh, no existe, ¿no? Simplemente el amor puro no, no, no tiene condicionamiento, el amor incondicional, ¿no? Eh, eh, simplemente se da, ¿no? Y algo que yo veía mucho en mi papá, sobre todo en los últimos años, es que eh, él me decía, eh, amo verte feliz, mi felicidad es verlos feliz. Y así lo tomé, porque eso es, ¿no? Digo, yo como, como padre, pues a mí no me interesa que me vengan con el título de tal y que sean los primeros en la clase y que tengan... Definitivamente no, para mí eso es tan secundario, tan trivial. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es lo que, lo que en mi sistema, el, 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 cuando me cuestioné todo lo que hacía... Decía, no, digo, yo no quiero esto, yo, yo no quiero tasar a alguien por, por lo que diga un papel, ¿no? O por lo que digo, no, digo, el, el ser humano es él, yo prefiero ver a la gente, yo prefiero, elijo ver almas, ¿no? No, no personalidades. Y, y, y con mis hijos, pues hice lo propio, juntarlos y decirles, ustedes no me deben nada, por favor no regresen por mí. Vivan su vida, sean felices, construyan sus propias familias. Ustedes van a tener sus hijos, o si deciden no tenerlos, fantástico. Si deciden tener la pareja que decían tener, fantástico. Simplemente sean fieles a ustedes, sean felices. No me deben nada. Por favor, no estén viendo cómo vamos a cuidar al viejito. No, Yo me voy a preocupar de mí para crecer y para que los pueda yo atraer con mi buena onda y con, 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 con algo que valga la pena compartir. Y si a usted está el Deciden, pues, fantástico. Y si no, fantástico. Pero la verdad es que yo estoy honrado de que me hayan elegido como padre. Y estoy honrado de que me hayan elegido como guía. Y les estoy dando lo mejor de mí. Estoy muy lejos de ser perfecto. Nosotros no somos una familia perfecta. Elegimos verlo de esa forma. Pero cometemos muchos errores de a cada rato y nos disgustamos y nos contentamos y hay veces elevamos la voz y hay veces no y nos metemos a todos los cursos, cursos contigo, de eh, 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 Parent Talk, el Parent Talk System. Eh, 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 a nosotros nos interesa seguir estos cursos ¿Por qué? porque nos da una, una perspectiva muy amplia, de qué estamos haciendo bien, aplaudir nuestros aciertos eh, transformar nuestros desaciertos y, y, y yo me acuerdo que, que cuando tomamos tu curso, estando en Tailandia eh, eh, fue fantástico porque abría una puerta a tratar no, la, las nuevas generaciones, en el caso de, de Nino y Leo, en una forma diferente y cuando llegó Carlos eh, 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 a visitarme eh, aquí yo le pedí perdón Dije, discúlpame, hijo, perdóname por todo lo que hice, por mi nivel de conciencia que tenía. En ese momento pensé que era lo mejor, pero bueno, ah, si, si, si te eché a perder algo bueno, pues aquí van otros cursos para que te compongas, pero eso ya depende de ti, porque bueno, todos, eh, todos hemos pasado por algo y bueno, es algo que vendrás a trascender. Pero sí, hizo una lista bastante amplia, eh, eh, pues así muy, muy, muy grande, como unas 50, 60 cosas, donde simplemente les quito todas las responsabilidades. Eh, eh, no, no las responsabilidades, todas las, las obligaciones o las, aquellas lealtades que puedan tener hacia mí y hacia Angie, ¿no? Y de hecho Angie, pues, eh, eh, apoyó esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos hijos de eh, 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 que estén vinculados por un amor incondicional, que aprendan a amar sin querer, o sea, no es que quiero que vengas, es que quiero que me amas como yo quiero que tú me ames, porque si tú no haces esto, entonces yo ya no te amo. Y si, o sea, ese tipo de cosas que ya son de una hebra pasada, eh, ya no aplican. Ahorita simplemente eres feliz, fantástico. ¿Qué te gusta? El helado eh, eh, de chocolate, fantástico. No te voy a imponer el helado de vainilla no te voy a imprimir en el de fresa, simplemente es así y aceptar sus formas, sus seres, sus almas y, y, y la misión que puedan traer o si no la traen, pues fantástico también. Algo habrán venido a hacer que tal vez está muy fuera de mí y muy lejos de mí el entender.
0: Qué, qué este, poderoso lo que dices, me encanta escucharte y algo que quisiera pedirte, José Antonio, es qué mensaje le das a los papás, y me refiero en este caso masculino, a los hombres, eh, como líderes de su familia para abrir su mente, porque hay mucho estigma, no mucha carga para el hombre en la, en la familia, la responsabilidad de proteger, de proveer, de este, regañar, castigar, o sea, ¿qué les dirías tú para que abran su mente y puedan sentirse más felices en la familia.
1: Pues bueno, eh, como te comenté, yo no siempre fui así. Yo fui criado muy militarizado, por así decirlo, y con mucho machismo en mí, ¿no?, en mi, en mi epigenética. Entonces, eh, para mí requirió una inversión de pensamiento, eh, y yo invito a los papás a que hagan eso, es decir, no, hijo. En esto no soy bueno. A mí me ponían a competir y era el más maleta de todos. Además, si quieres que tu equipo pierda, elígeme, porque ahí no voy a darle. Porque yo era, nunca fui bueno para competir, no me gustaba competir. Era buenísimo para complementarme. Era buenísimo para hacer cosas solo, esquí acuático y todo. Era fantástico. Pero no me gustaba el, 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 el competir, ¿no? Y eso lo llevo en mi sistema, ¿no? Y eso es prácticamente lo que comparto. ¿ah? Eh, la complementariedad y no la competencia. Cuando estás en la competencia... Pues como que tu matrimonio no le va a ir muy bien, ¿no? Porque siempre va a haber uno que quiera ganar y el otro que quiera eh, ganar, y así empieza la guerra de poderes, que es, que es, que es tremenda, ¿no? Eh, eh, y que se dan, inclusive hay programas de televisión, la guerra, los sexos y todo. O sea, dices, ¿qué onda con esto? ¿No? Es algo, es algo como que ya de, de, de una época era muy, muy antigua. Y es simplemente decir, ok, soy así. Empezar a ser transparente. Si tus hijos saben que eres transparente, que tienes algunos miedos y que eh, cómo trabajas esos miedos, cómo te, te sobrepones a, a, a ciertas circunstancias, cómo, cómo te construyes, eh, que tú cometes errores y que no tienes miedo a cometer errores porque no eres perfecto, pero que todo lo que vives eliges verlo así eso les abre un panorama tremendo. Yo me acuerdo que, que cuando le dije, eh, eh, a mi papá estaba, eh, tenemos la tendencia de endiosar a los padres, cuando menos en mi caso. Mi papá era así como que el non plus ultra, el superman, eh, eh, que ni siquiera la criptonita le hacía nada, ¿no? Entonces, eh, eh, de bajarlo y decir, ¿sabes qué? Eh, te amo, tal y como eres. No tienes que hacer nada, ya te amo, no tienes que ganarte mi amor, no tienes que ganarte la vida, no tienes que ganarte nada, ya, la gan ya estás acá en este mundo, ya te la ganaste <risa> de entrada ya la tienes, de entrada tienes todo el amor, entonces no tienes que lograr nada ¿Mm? simplemente es vivir y a ver cuáles son tus dones, aprovechar lo mejor de ti y eso es porque a mí me lo decía y yo mismo José Antonio, no tienes que ganarte la vida. José Antonio, no tienes que ser mejor que nadie. José Antonio, no tienes que probarle nada a nadie. No tienes. Ya eres. Y cuando empiezas a invertir eso, a los hijos se les empieza a abrir un panorama fantástico porque no tienen miedo a, a equivocarse. Y una persona que no tiene miedo de equivocarse logra Muchísimo. Y si tú hablas con los grandes eh, 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 pues, hacedores, por así decirlo, de la vida, te van a decir es que hacía eso y todos me decían que no y no me importaba. Yo seguía lo que yo creía y todo y fantástico, ¿no? Ahora, cuando eres estás más en la parte de tu ser, entiendes que eres luz. Entiendes que estás para simplemente vivir experiencias, compartir esas experiencias saber cuál es tu esencia, qué es lo mejor de ti mismo y pasarlo a las otras gentes y a todos los que puedas. Yo pienso que cuando un padre decide entrenarse a sí mismo, saber y mostrarse de una forma humana, de una forma de amor incondicional hacia con sus hijos, esto es algo que en mi experiencia da resultados fantásticos. Al final de cuentas, yo no sé qué va a pasar con mis hijos cuando tengan 50 años, pero eso ya no está en mi control. Ya será la experiencia de ellos, ¿no? Y el vivir y dejar vivirlos y el simplemente amarlos, para mí, ha dado un resultado espectacular conmigo, con mi pareja y con mis hijos.
0: ¡Wow! Muchísimas gracias, José Antonio. Qué entrevista... Eh tan rica en información, en, en, este, en sugerencias y en ideas de cómo mejorar como ser humano, como hombre, como papá. José Antonio, ¿dónde pueden encontrarte? Dinos tus redes sociales.
1: Ah, bueno, estamos en Abundance Mode, es Abundance-mode bajo eh, en, en Facebook y también Abundance es Abundance guión bajo, school, es s k-o-l. -O Entonces, eh, eh, ahí nos pueden encontrar, también estamos en Instagram eh, y estamos en las páginas que es abundanschool.com eh, y abundance mode by hi, que es eh, mi nombre, porque el abundance mode ya estaba sí. <ríe> abundance mode by j.com. Eh, y ahí nos pueden encontrar, eh, para lo que se les ofrezca, con muchísimo gusto, estamos compartiendo. Abundance Mode es totalmente filo, eh, filantrópico, es, una, es un lugar donde, donde comparto eh, pues algunas de las experiencias y, y, bueno, algo que pueda yo eh, 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 dar servicio a, 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 a la gente, a la comunidad, a, la, a quien lo desee, pues ahí está. Y Abundance School pues es parte de un entrenamiento donde entra toda esa parte del ser, toda esa parte del nuevo emprendedor, del nuevo empresario, eh, y, y bueno, que entra toda esa parte y bueno, está creciendo, está en, todavía en pañales. Y, y, y la verdad es que, pues, pues es un proyecto súper emocionante. Tú eres una, una pieza eh, eh, vital para nosotros, ¿no? Es parte de, de todo, ¿no? Eh, eh, y la verdad es que, pues, yo muy agradecido contigo eh, eh, siempre, con NH, con Ivón, con todos, todos, todos los maestros eh, eh, tan lindos y con el sistema que tú nos das ahorita que estamos viviendo eh, eh, la paz empieza en casa. Para mí es, 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 es fantástico porque me abre más puertas y, 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 puedo, y, y logro ver lo pequeño que sé, lo poco que sé, ¿no? Eh, eh, en, en un mundo tan, tan amplio de, de, de posibilidades me encanta porque mientras más me entreno, mientras más sé, eh, pues así como que, como que mi universo se hace más chiquito ante la, la magnificencia de... De, del existir, ¿no?
0: Wow, Sí, pues un placer para mí contribuir en Abundance School, eh, una plataforma donde pueden aprender varias, pues varias enseñanzas, un, un honor para mí ser parte de, en, eh, una parte entre muchas otras personas y José Antonio, quiero agradecerte por haber estado aquí, a la audiencia que nos escucha. Yo les invito a escuchar las veces que quieran este mensaje porque realmente hay varios, varios mensajes eh, de lo que nos dijo José Antonio que podrían ustedes traer a su vida y ver cambios. Gracias, José Antonio, nuevamente. Pues es, llegó el momento de despedirnos. ¿Alguna frase que nos quieras dar para... Para cerrar esta entrevista.
1: Mil gracias, Rebe. La verdad es que para mí es un honor y siempre un gustazo platicar contigo. Y pues, eh, para mí, tú sabes que mi frase es, todo es perfecto porque así elijo verlo. Con Entonces, el... para mí
0: es la oh, frase. Es perfecto. Todo es perfecto. Con eso cerramos. Gracias, gracias por escucharnos y yo eh, les tendré un nuevo episodio la próxima semana. Gracias por, por seguir Paternidad Soberana y también por compartir estos episodios con otras personas para que se beneficien con la información que compartimos aquí. Un abrazo de luz virtual. Gracias. Si quieres saber más acerca de nosotros, te invitamos a visitar nuestra página rebecamontero.com Conoce los programas que ofrecemos para niñas, niños, adolescentes, personas adultas y mamás y papás Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Instituto Rebecam En Facebook, Instituto Rebeca Montero